0: Chanteur Beck a dit dans une chanson « Deux hommes regardent les mêmes barreaux de prison. Un voit les barreaux et l'autre les étoiles. » Ça représente bien notre invité. Cette semaine aux machines, Eric Saint-Cyr. Bonjour et bienvenue aux machines. Maxime Tardif ici au micro. Merci aux gens d'aller sur notre page Facebook et de liker notre page on annonce souvent les invités que l'on voit interviewer et on vous invite dans ce cas-là à nous laisser des questions que vous aimeriez qu'on leur pose. Également, merci de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. On apprécie que vous y laissiez un commentaire. Sous la vidéo, on lit tout. Et finalement, merci à ceux qui laissent un 5 étoiles sur iTunes et qui nous aident ainsi à rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Tous les liens rapides pour nous contacter sont facilement cliquables dans la description de l'émission. Aujourd'hui, la machine avec qui je me suis entretenu, c'est Eric Saint-Cyr. Avec mon frère David, on apprend à connaître Eric. Homme qui a vécu sa vie au maximum pendant qu'il était aux îles Caïmans. Il a été arrêté par le fisc américain, passé une année complète en prison. Il a écrit un livre fascinant qui s'appelle L'ombre du soleil, qui parle de cette aventure. Il est de retour au Québec pour rebondir de cette expérience. Merci encore aux gens de prendre le temps de nous écouter. Vous ne serez pas déçus, mais je vous le garantis. Bienvenue aux machines et bonne écoute. Bienvenue aux machines, tout le monde. Cette semaine, Eric Saint-Cyr est avec nous. Je suis pas mal excité de ça parce que Saint-Cyr, dès, dès le moment où cette, cette aventure des machines a commencé, c'était un désir profond d'avoir Eric Saint-Cyr ici à l'émission euh, parce qu'Eric est une machine. En fait, euh, moi, je t'ai connu à travers ton livre, À l'ombre du soleil, qui est possiblement le meilleur livre que j'ai lu depuis longtemps. Je suis pas du genre à lire vite, mais en deux jours, j'ai passé à travers. Euh, le monde, je pense, peut peut-être juger de, de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, peu importe, les gens ne connaissent peut-être pas toute l'histoire, mais pour moi, tu es quelqu'un qui a vraiment fait des choses extraordinaires, tu as utilisé quelque chose, d'une épreuve dans ta vie pour en faire d'autres choses, donc écrire un roman extraordinaire puis propulser ta vie ailleurs. Puis je pense que tu n'es pas assez connu. Je t'avais au bureau hier. J'étais tout excité de raconter qu'Eric Saint-Cyr était à mon podcast. On dit Eric Saint-Cyr, Eric Saint-Cyr, c'est qui ça? Puis quand j'en parle un peu, puis s'intéresse à ça. ça Waouh, c'est qui ce gars-là? Fait que moi, je suis vraiment content de t'avoir avec nous autres, Eric, aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, sans question.
1: Ah, c'est moi qui te remercie. C'est un honneur d'entendre ça. Euh... J'avais jamais écrit de livre, moi, avant. Hein, que... <rire> J'ai parti ça scratch, je n'avais aucune idée que ça arrête de l'air. Les ventes ont été excellentes. Euh, les résultats sont, sont bons, puis euh, ça fonctionne bien. D'ailleurs, euh, c'est le livre qui m'a permis de replacer ma vie. C'est le livre qui, lorsque j'étais en prison, m'a permis de m'en sortir. Puis toutes les occasions d'affaires qui se sont présentées par la suite, il y a
0: une bonne partie que, que je les dois au livre. Good. Ben, écoute, je vais vous montrer juste à l'écran pour que le monde voit le livre Eric, la lune du soleil », c'est ce livre-là que je recommande recommande tout le monde. Éric, parle-nous euh, du parle-nous de ton comment tu as grandi. Tu as grandi à Trois-Rivières. Parle-nous avant l'île.
1: Je suis natif de Saint-Marc-des-Carrières. Okay. C'est euh, un, un petit village entre Québec et sur la rive nord, entre Québec et Montréal. Euh, D'une famille euh, de manufacturiers. Mon père a toujours été manufacturier en, en vêtements pendant une longue période de sa vie, donc, quasiment jusqu'à sa retraite. Euh, il réussissait quand même assez bien. Par la suite, on a vécu à Drummondville. Moi, j'ai toujours recherché l'aventure, ce qui était important. Je ne suis pas quelqu'un qui pouvait rester en place, qui était très oisif. Euh, je voulais vivre plus que ce que je voyais qui m'était offert. Euh, donc, c'était de voyager c'était de entreprendre un risque et ne pas prendre de risque. J'avais tendance à, à prendre des risques. Euh, et ça s'est développé à un très, très jeune âge. Euh, je lisais énormément quand j'étais jeune, des bouquins d'aventure, des Jim Lajung, euh, qui est l'ancêtre de Indiana Jones, etc. Ça me faisait rêver, là, à les, les 6, 8 et 10 ans. Euh, et en vieillissant, ben, c'est un, un désir qui est resté. Euh, je suis allé à l'université en, en marketing, en finance. Je suis sorti, j'ai trouvé une, un emploi dans une. Ben, je me suis fait recruter par une des grandes banques canadiennes. Euh, et je détestais ce que je faisais c est, c est, ça, ça remplissait pas mon besoin de, de vivre quelque chose de différent j'ai rentré là-dedans parce que la liberté pour moi c'est en partie faire de l'argent, si t'es capable d'accumuler des, euh, des sous, t'es capable de vivre ce que tu veux vivre, t'es capable de voyager et j'ai poussé dans le monde des finances euh, très rapidement pour m'en aller du côté de la vente dans les compagnies de fonds mutuels mais représentant au point de vue des courtiers euh, j'étais quelqu'un de très timide et un coursier, c'est quelqu'un qui se fait dire non euh, 99 fois sur 100 euh, en finance. <rire> c'est probablement la même chose en real estate. Euh, et euh, moi, je vendais à des vendeurs. Donc, euh, c'est des gens qui sont assez durs dans leur relation. jusqu'à temps que tu leur montres que tu apportes vraiment de valeur. J'ai appris à vendre. J'ai eu des bons mentors. Et euh, ça m'a permis de grandir à l'intérieur des compagnies avec lesquelles j'étais impliqué. Et à un moment donné, c'est produit la chance d'aller gérer, bon, gérer à Toronto. J'ai pris en charge l'équipe de Toronto. Ça m'a donné une chance extraordinaire d'apprendre mon anglais. L'anglais, c'est ce qui m'a permis vraiment d'atteindre la liberté. C'est un must, je crois, pour un Québécois aujourd'hui, d'être en mesure de posséder deux langues. Mes filles, moi, elles parlent tous euh, trois langues. Puis c'est un... en anglais, on dit c'est un asset. C'est une valeur sûre pour être capable d'avoir une carrière ou faire quoi que ce soit. Euh, je suis revenu à Montréal, je continuais de construire, de monter à l'intérieur de l'entreprise. Et euh, l'entreprise avec laquelle je faisais affaire euh, gérait les actifs d'une banque à charte canadienne importante aux Écaïmans. Et j'ai été demandé d'aller faire le takeover. Donc, c'est nous qui ramassions le, le bras de gestion de, de la Banque euh, canadienne. Donc j'ai déménagé aux Écaïmans qui était que j'avais quand même pas mal euh, manipulé pour essayer de me rendre là, ce que j'ai réussi à atteindre. Donc là, j'ai goûté au plaisir de, de sortir du Canada et euh, découvert des cultures, un monde complètement différent et j'ai adoré ça. Ouais, pas avoir besoin d'habiller les enfants, là, les journées d'hiver, <rire> il fait beau à 320 jours par année, la température moyenne c'est 82-83 degrés vivre dans un pays où la moitié des gens sont de couleur, l'autre moitié sont, sont blancs, mais qu'il n'y a pas de tension raciale, où il y a autant d'expats, donc il y a autant de gens qui n'ont pas de racines, ça veut dire qu'ils ne sont pas refermés sur leur famille, mais qui cherchent à se faire des amis. Ça amène une dimension à une vie qui est, qui est complètement différente. Souvent, on a parlé de, du pas de taxes. Il y a eu des articles de journaux on disait « et ils s'en va là-bas parce qu'ils ne payent pas de taxes, pour faire le plus d'argent possible. « On va faire le plus d'argent possible, dans ma tête, ce n'est pas un crime. » La vraie raison d'aller vivre à l'extérieur, d'aller vivre aux écaillements, comme exemple, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, si c'est ce que tu recherches, c'est extraordinaire. Aller en pêche en haute mer, de sauter du bateau, euh, pouvoir jouer
0: avec des poissons, euh, tu vois des choses, tu vis des choses qui, ici, si, sont très différentes. Quand, une fois que tu t'es retrouvé là-bas, est-ce que tu t'es dit, puis avant là, toute la, la, la mésaventure, là, tu t'es dit, je suis finalement arrivé dans ma vie. Tu sais, on dit ça en anglais, vraiment, I've Tu sais, je suis comme là où je dois être dans ma vie, tu sais.
1: On prenait l'avion euh, en 2013 ou 2014 euh, et on était à l'aéroport de Miami, moi et mon épouse, puis quelqu'un qui est sorti d'un avion puis il y avait un T-shirt, de, des Caïmans, les genres de T-shirts avec tous les poissons dessus ou de plongée. Et j'ai euh, dit, regarde, il y a un T-shirt de chez nous. Puis elle a, a partie arrière parce qu'elle m'a dit « Chez vous, c'est plus le Québec. Chez vous, c'est plus le Canada. Chez vous, c'est là. » Puis oui, mes racines étaient là. Il me manquait un an pour devenir citoyen du pays euh, ouais. lorsque je suis parti. Donc, euh, donc j'ai fait un bout de chemin à accueillement. Je suis revenu au Canada comme numéro 2 de la boîte d'investissement qui, à ce moment-là, avait été achetée par la banque. Euh, ça a été difficile parce que quand tu es un partenaire à l'intérieur d'une firme, tu deviens un employé de banque à nouveau. Ben là, les, les, les normes changent, tu n'as plus de pouvoir décisionnel, tu deviens vraiment un employé. Je n'étais pas bien là-dedans. Je me suis fait approcher par une, une très grosse firme de Headhunter pour euh, prendre en charge la gestion des actifs de la plus grosse compagnie d'assurance vie. Euh, dans les Caraïbes, qui s'appelle Garden Life of the Caribbean, qui sont basés à Trinidad et Tobago. Ma femme m'avait fait promettre, lorsqu'on avait acheté notre maison à l'île des Sœurs, de ne plus pendant au moins 10 ans. Donc, euh, 24 mois après, lorsque je me suis fait approcher, euh, puis je chantais que j'avais des grosses, grosses chances d'avoir l'emploi, on s'est payé des vacances au Vietnam, puis suis le bord d'une piscine au Vietnam, en prenant un mojito et en se faisant bronzer. Je n'avais pas parlé encore, je ne savais pas comment aborder le sujet. Elle m'a dit, tu sais, ta promesse, on est tellement bien dans le sud, à l'étranger, oublie ça. Je lui ai dit, ça tombe bien. Je <rire> juste... <rire> faire une histoire euh, rapide. Euh, six mois plus tard, on, on habitait à Trinidad et Tobago, euh, un île extraordinaire au point de vue de la culture. Euh, 49% des gens sont de descendance de l'Inde. Euh, 47-48% sont des chandelles africaines le reste c'est un melting pot Les deux cultures ça fait une, une, du beau monde il y a trois Miss Univers slash Miss World qui viennent de, de Trinidad pour ouais. une population de 2 millions c'est extraordinaire ça fait aussi des gens intéressants ça fait une nourriture euh, fantastique mais c'est un endroit où la criminalité est une des plus élevées au monde quand j'ai resté à Trinidad il, y avait le numéro, il était numéro 1 au monde pour le taux de kidnapping par capita.
0: ouais D'ailleurs, je pense que tu as été victime de... Oui, au moment de Chez ben, ouais, on... vous que tu as parlé, je pense, en long et en large. Ben, il de... on,
1: a, on a eu de... y a un matin comme ça où il y a des gens qui sont arrivés avec des mitraillettes. Euh, le but, c'était de me kidnapper. Et, euh, la famille... Moi, j'ai deux filles. et J'avais mon épouse qui se cachait dans la maison. Et là-bas, c'est très, très euh, commun que lorsque ces choses-là se produisent, les femmes se font violer en ouais, plus. Oui, c'est ça, hein? Ça a créé un gros stress. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils n'ont jamais trouvé. Euh, moi, j'en ai mangé toute une Un euh, coup de mitraillette dans le visage. Mais euh, j'ai été chanceux. Ma femme était capable d'aller d'appeler quelqu'un. Donc, quand c'était le temps que j'embarque dans le coffre de la voiture, je suis resté à l'extérieur. On s'est débattu un peu. Puis, pendant que ça arrivait, euh, le, le, le garde de sécurité est arrivé. Fait que, mais ça a duré 20 minutes. C'était 20 minutes d'enfer. C'est quand même
0: très intense. C'est peut-être un des bouts forts, d'ailleurs, du livre. Je excuse moi, c'est des C'est drôle, tu touches à la table, hein? sais-tu l'histoire de cette table-là? Non, elle est très belle. me suis fait vendre ça par une brocante à Montréal. Il m'a dit que c'était du bois de tsunami. C'est du bois de bateaux de pêcheurs qu'ils ont mis ensemble. Ah! Mais je pense, je pense que, que c'est romancé. Une... <rire>
1: <rire> Il a réussi à me la vendre quand même. <rire> en parlant de tsunami, <rire> moi, je suis revenu à Caïman. Après les, les aventures, on en a eu trois, des, euh, des problèmes de violence à Trinidad. Ça créait trop de stress avec la famille. Là. Ah ouais. Et j'ai décidé de partir de ma propre boîte, qui est euh, Clover. Clover Asset Management, Clover Wealth Management. On avait différents titres, j'avais des partenaires. On a, euh, on a eu de la misère pendant deux ans de temps. Là. Quand tu pars à un start-up, il euh, faut que tu fasses ton nom. Je suis parti, pour les gens qui connaissent les marchés financiers, le, on a démarré la firme le 1er janvier 2008. L'année 2008, ben, c'est la pire année de notre vivant pour le, 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 le marché boursier, en particulier le marché boursier américain qui à un certain point parlait plus que la moitié de sa valeur. J'ai été chanceux, clairvoyant, on peut l'expliquer de plusieurs façons, j'étais presque pas investi et j'étais ce qu'on appelle euh, « short » le marché, c'est-à-dire que je, mon pari était que les titres étaient pour descendre. Donc la majorité de mes portefeuilles ont fait du plus 2, plus 3 quand les gens en perdaient 50. Sauf que lors du rebond l'année d'après, j'étais encore trop prudent. Et lorsque tu donnes un rendement mitigé, quand même, que tu sais beaucoup, beaucoup mieux que ceux qui perdent l'argent, l'année d'après, quand ton voisin te dit « mais moi, j'ai fait du plus 30, mmh. puis moi, je fais du plus 10 », bien là, ça a, été, ça a été une période difficile. Ça s'est replacé, on a fait des études, on a changé notre approche. Euh, je suis allé me chercher un, un vendeur extraordinaire euh, qui a joint la compagnie et euh, lui, il amenait le bagage. Puis, ce que je savais pas, c'est qu'il se faisait déjà suivre par le, le fisc américain, le IRS américain. Ah
0: oui, c'était déjà, déjà mis en place. Oui, c'est
1: l'autre compagnie qui voulait, qui voulait prendre. C'est ah pas moi. Ouais. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, on ne pensait pas que tu serais ici. Mais comme ils, comme ils, comme ils arrêtaient Josh, ben ils m'ont pris en même temps. Puis, on m'ont dit, ben, lui, c'est ton partenaire. On l'a sur, euh, sur bande magnétique qui dit qu'il est prêt à accepter de l'argent qui vient d'une fraude. Donc, à ce moment-là, par personne interposée, étant donné que tu es le plus gros actionnaire de la firme, on va t'inculper de tous les crimes en même temps. On ne se mentira pas, là, on n'était pas blanc comme neige au point de vue des taxes. Euh, L'évasion fiscale, l'accueillement, ce n'est pas un crime parce qu'il n'y a pas de taxes. Donc, quelqu'un qui vient te voir, tu t'assures que l'argent vient pas du crime organisé, tu fais un back-check sur l'individu pour être sûr que tout est beau, là, qu il a rien, qu il a, parce qu'il y, y a quelque chose qui s'appelle « world check ». C'est une, une grosse banque de données de tous les gens qui sont soit dans le gouvernement, soit impliqués dans des scandales. Et ça, tu, tu vérifies tes clients là-dedans, mmh. tu que tout est beau, tu cherches dans internet puis quand le client est clean, puis la source de fonds est claire, là, tu prends les actifs. Tu ne lui poses pas la question à savoir, est-ce que tu vas euh, payer tes impôts là-dessus? Tu veux-tu me prouver que tu es payé? Il ouais. n'y a personne qui fait ça. De, de, de faire à croire aux gens que ça se fait, c'est de l'hypocrisie. La réalité, c'est que ça ne se fait pas. Mais de dire qu'on fait du lavage d'argent, ça, c'est faux. Et euh, la plupart des firmes dans les îles que vous connaissez, les, les grosses, là, Caïmans, euh, les, 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 les Bahamas, etc., l'argent qui arrive à ces places-là, c'est de l'argent qui est propre. Je vous dirais que c'est aussi de l'argent où les structures financières font que les impôts ne sont pas payés, mais n'ont pas à être payés. Mmh. Dans 95 des, des fois, c'est comme ça. Euh, Est-ce que c'est moral ou pas? C'était pas, pas mon jugement, moi en tout cas à, à l'époque,
0: à le faire, euh, mais c'était légal. C'est mis, mis en place pour ça. Oui. Tour d'affaires, j'écoutais le film Made in the USA avec Tom Cruise. As-tu écouté ce film-là? Oui, 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 oui. Ça m'a fait, fait penser mais un peu à ton histoire bon. parce qu'ils mettent en place des affaires. Comme le gouvernement là, il met en place, mais finalement, cest un crime? cest une entente tacite? Ou quoi Peut-être que je me trompe, mais c'était un peu. Un... Ça m'a fait réfléchir un peu quand je regardais ça. Oui, lui, c'était du trafic de drogue. C'était quand même gros. là. Et ouais, Puis encore là, tu voyais que ça fait euh, pour
1: combattre un pays euh, en, faisant de, de, en, en, en finançant du marché d'armes avec, euh, avec la Colombie sur l'autre côté. Mais on fait des choses qui sont beaucoup plus ouvertes que ça, ouais. qui, ont, qui ont des répercussions sur les finances d'un pays bien pire que ça aussi. Ouais. Au Canada, on signe des ententes de non-double taxation. C'est quoi une entente de non-double taxation C est, c est, ce sont de bonnes ententes la plupart du temps. C'est nous, avec la France, nous, avec les États-Unis qui disons ben « Regarde, ton gars, il reste chez nous, il paye ses taxes chez nous, quand il va retourner chez vous, il n'aura pas besoin de payer ses taxes. Ta corporation, mm -hmm. elle a payé ses taxes chez nous. Si la corporation qui est chez nous verse un dividende à la corporation qui est chez vous, et qu'elle est détenue par le même, la, la même compagnie, il a pas besoin de recharger une taxe une deuxième fois, sinon, euh, ça va devenir rien que des taxes dans un monde qui est de plus en plus global. Les gouvernements, dans leur euh, recherche de pouvoir trouver des individus et de casser le milieu, euh, la, 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 la non-transparence du milieu offshore, le gouvernement canadien en particulier, autant les conservateurs que les libéraux, on dit « Hey, on a une idée de génie. » On va aller voir les îles comme les Bahamas les Caïmans, toutes les îles où -ce il y a beaucoup, beaucoup d'argent de caché. On va leur dire, on va signer une entente de non-double taxation. C'est-à-dire que si la compagnie qui est chez nous ouvre une compagnie chez vous, les profits qu'il va faire à l'international, donc mettons que tu vends des pneus au Japon à travers de ta filiale caïmandaise, quand tu vas ramener ce profit-là chez nous, étant donné qu'il a déjà été taxé chez vous à zéro, mais il a ouais. déjà été taxé, à ce moment-là, le dividende ne sera pas taxable. Pour une île comme les îles Caïmans ou les Bahamas, c'est un cadeau extraordinaire. Parce que tu as tout un paquet d'entreprises qui viennent créer des hubs pour être capable de transiter leurs tra leur, leur, leur transactions internationales à l'intérieur du petit pays puis de ramener ça au Canada sans taxe. Et en échange de ça... Si moi, je viens de voir puis que M. Jean-Charles Latrimouille, je pense qu'il cache un million ou cent mille piastres puis qu'il ne paye pas ses impôts dessus, je vais te monter un beau dossier, je vais te le donner et tu vas casser ton secret bancaire puis tu vas me dire oui, il y a un compte parce que tu m'as dit où. Ça, ça permet d'aller chercher des petits fraudeurs. C'est du « retail », si tu veux, dans mon domaine, des gars de cent mille, deux cent mille, un million. Et ça permet à des compagnies de ne plus payer d'impôts sur 200, 300, 1 milliard de, de revenus. L'impact financier sur le, 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 le terme le, le, le bilan d'un pays, c'est désastreux. Et là, tu mélanges ça maintenant avec euh, les achats en ligne où tu peux avoir une compagnie en ligne qui, elle, est établie à l'extérieur d'un autre pays ne l'assiette fiscale d'un pays qui vient du côté corporatif, euh, au particulier au Canada, elle va fondre de plus en plus vite. Avant, c'était rien que les gros, là, qui est gros qui faisait des structures euh, internationales. Maintenant, n'importe qui, avec l'Internet, peut vendre à l'étranger. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se structurent ces choses-là. Et ça, ben, euh, on n'en parle pas. Parce que c'est complexe, c'est difficile à comprendre. Si tu parles de ça dans le journal, ben, ça va être en page 22 si les gens ne <rire> les intéressent pas. Ben, de parler de quelqu'un qui est arrêté, ou qu'on a mis ce gars-là à l'amende parce qu'il avait, il avait fait 100 000 piastres sans payer ses impôts. Ça, on en parle beaucoup. Mais 100 000 pièces, les impôts que tu vas payer, tu versus les milliards qu'on perd de l'autre bord, ça n'a pas de commune mesure. Hum.
0: Je, je veux beaucoup en parle de mindset avec toi, parce que tu t'es retrouvé en prison à un moment donné euh, suite à, tes, à ton arrestation. Tu ne savais pas trop combien de temps tu avais à faire là? Moi, j'étais je... un gars de plan B. Excuse-moi,
1: je t'ai interrompu. J'avais des plans B pour tout dans ma vie. Ah ouais. Mais moi, je n'étais pas un criminel. Je n'avais pas de plan B pour aller en prison. Je ne savais pas quoi arriver ça dans
0: la prison. Tu avais un plan B ou tu avais tout le temps. Parce que j'ai lu un livre de cet qui s'appelle Mindset. Tu as le fixed mindset puis le, le, le mindset de croissance. Genre, que tu sais quoi qui arrive, le plan B. Tu ne sais pas c'est quoi, mais il arrive. Est ah, un un peu moi, ça? Il, était,
1: il était là aussi. S'il m'arrive un pépin ici, si ce si business-là ne fonctionne pas, mais je peux faire un pivot puis m'en aller là. Si ça ici, ça ne fonctionne pas, mais regarde, je pourrais prendre un peu de mon capital, le réinvestir là puis mm -hmm. faire ça. Toujours quelque chose pour ne pas me retrouver le QLO. Euh, ma tête, elle fonctionne comme ça. Moi. Il y a toujours trois, quatre alternatives. C'est toujours une question d'algorithme, je pousse un peu, mais de, de probabilité. Ouais. Bon, J'ai 70 des chances que ça marche, 30 que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Puis déjà d'avoir deux steps. Euh... La prison, je n'avais pas prévu ça. Moi, je ne me considérais pas comme un criminel. Le procureur principal sur ma cause m'a dit devant, témoin devant mon, avoc, mon avocat, « Monsieur Saint-Cyr, on sait que vous ne faites pas de blanchiment d'argent. Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. » On était rendu avec la plus grosse plateforme de transactions en ligne, de stock dans les marchés euh, offshore au monde. On, avait, on était la première. Oh, ouais. on était la première. Fait que Ça faisait parler beaucoup pouvaient acheter sur 37 euh, stock markets, sur 37 bourses euh, internationales, euh, n'importe quel titre, mais dans un milieu euh, offshore. fait que c'était un succès assuré pour nous. Donc, ça a été là, on mettre en place, hein, quand on le met en place. Et ça, ben, pour eux, c'était inacceptable. Puis le pays, on n'avait on avait pas de clients américains. Mmh. On les passait à travers des banques. Nous, on ne les prenait pas directement.
0: Fait en prison, tu t'es dit,
1: j'écris un livre. En prison, les deux premiers soirs, ils m'ont mis en trou euh, il faisait dans le trou à Miami, on pourrait croire qu'il ferait, qu ferait 35 degrés la réalité c'est qu'il en fait 12, okay. une bouche d'air climatisée qui, qui pompe <rire> les lumières sont toujours allumées et c'est infernal la, la, les, ce qu'on qu s'imagine on voit le film Papillon quasiment là, avec les insectes qui bougent partout puis euh, les, le, la moisissure qui, qui croît sur les murs, là, assez pour en faire une tapisserie, c'est ça le, le trou de la prison à, à Miami le premier soir, je, il m'avait donné un petit crayon de golf, tu sais, que tu marques ton mm -hmm. score au golf, là, pour remplir des choses, puis j'avais réussi à le garder. Et euh, j'avais du papier pour lire les règlements de la prison, puis j'ai commencé à écrire. Le but d'écrire, c'était de communiquer à ma famille, d'essayer de leur expliquer ce qui c'était pour. Ça. Parce que, encore là, l'appel téléphonique, quand tu vas arrêter, c'est de la foutaise, ça ça n'existe pas. Je n'ai pas parlé à ma famille avant 16 jours. Mm -hmm. Ils ne savaient pas si j'étais mort, si j'étais dans un trou quelque part ou quoi que ce soit. Et euh, c'est là que j'ai commencé à écrire, puis j'ai pas arrêté, parce que c'est une évasion de se rappeler de sa vie, puis dire ce qui s'est passé. Puis c'est ça qui me permettait de, de passer le temps. La, la notion la plus dure en prison, c'est que le temps se modifie, le, le temps il ne passe plus. Au, dans le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas ces journées passer. Tout le monde se plaint de ça. Je vais vous dire une chose, il vaut mieux ne pas les voir passer que de les voir trop passer.
2: Le, le, le jour de ton arrestation, quand tu t'es fait mettre les menottes première chose qui t'est venu en tête, c'est quoi?
1: Ah, je vais être sorti demain. Ouais. C'est rien ils veulent me faire peur, puis euh, c'est correct. Et il euh, y avait good cop, bad cop. Il y avait un, un, bon, un bon policier et un mauvais policier. J'ai demandé au bon policier, à un moment donné, quand on s'est retrouvé dans une pause sur un interrogatoire. Euh, oui. Je suis <rire> Puis il m'a dit, ben, ça sera, on, est, on est jeudi ou vendredi, mais ça ne sera pas avant lundi parce que les juges ne sont pas là le week-end. Ça, ça m'a donné un choc. La deuxième chose, c'est comment j'avertis ma famille. Euh, puis La troisième chose, c'est est-ce que l'image qu'on a du monde carcéral, que la télé nous véhicule, c'est vrai? Je vais en manger une crise quand je vais tomber en dedans ou c'est euh, le monde standard? Là, la peur te prend pareil, t'as beau te contrôler. Là. Moi, les genoux qui nous chèquent, je ne savais pas que c'était une vraie expression. Ça. Euh, ouais. Avant de passer devant le juge le lendemain, ils te mettent en chaîne. Hein. Lorsque tu sors le matin, tu as des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, une chaîne entre celles des mains et des pieds reliés ensemble, et n'es pas capable de faire un pas total. Donc, les, les, les menottes au pied te mangent la peau si ton, ton poids est un peu trop haut. Tu prends un, un petit bit de, de gars de 60 et 18 ans, là. puis là, tu te mets une série de 50 gars en ligne, puis c'est en dessous de la terre, entre la prison puis le centre de détention, puis tu t'en vas. C'est médiéval. C'est incroyable qu'on t'ait encore des êtres humains de cette façon-là. Et euh, quand je suis arrivé en avant du juge, avant de passer, parce que là, je n'avais pas d'avocat, je n'avais rien, là, tu passes pour, est-ce que vous plaidez coupable, est-ce que vous avez besoin d'un avocat, est-ce que vous avez assez d'argent pour vous en permettre, c'est des questions de base. Les genoux me bougeaient. J'ai connu la peur comme je ne pensais pas que ça existait. J'ai été tabassé par des voleurs chez moi. Peut-être parce que là, c'est l'adrénaline qui roule, mais ce n'était rien par rapport à la peur que j'ai vécu à ce moment-là. Là, tu ne penses plus tu es en mode de survie.
0: C'était quoi tes plus grosses forces, tes plus grosses qualités qui t'ont permis de passer à travers ton séjour en prison avec une certaine, euh, un certain calme, je dirais, si c'est le cas. là, Mais je, je pense que tu as réussi à t'intégrer quand même, dans, selon ton livre, d'une ouais, certaine ah, manière, en prison. Ben, la prison, c'est un, une société hein, qui est très similaire à
1: n'importe quelle autre société. Les gens en prison, ils ne sont pas vraiment différents des gens à l'extérieur, il euh, y a bien des réactions de gens que j'ai vus en prison qui me semblaient plus éthiques que des réactions de En prison, ça ne coupe pas dans la ligne. Non? En prison, si tu seras en voiture, il n'y a personne qui te fera un finger ou quoi que ce soit. Les gens sont plus structurés. Les gens sont souvent beaucoup plus honnêtes aussi. Fait que ça, l'adaptation à la prison, quand tu te rends compte que, que tu as de peur, c'est pas fondé, la, la violence sexuelle en prison, moi, je n'en ai pas vu. J'en ai pas entendu parler, n'est pas présent du tout, du tout. Donc, de prendre sa douche, c'est pas ce qu'on voit dans Son of Anarchy ou dans n'importe quoi d'autre, c'est quand même euh, incorrect. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui est très tenace. Je suis Le mot qui me, j'ai passé proche de l'appeler le livre euh, de ce nom-là, euh, le mot qui, qui me décrit peut-être le mieux, c'est la résilience. Autant que la première fois que je suis parti de Cayman, j'ai dit que j'étais pour venir, puis tout le monde disait « tu ne reviendras jamais, tu vas retomber dans le moule au Canada. » Je suis revenu pareil. Euh, c'est la qualité que j'essaie de donner le plus à mes enfants. Moi, c'est Il faut être résilient dans la vie, il faut être capable d'en prendre, puis de se relever. Quand c'est passé, c'est passé. Si tu fixes trop sur ce qui s'est passé, si tu essaies de te cacher, moi il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit « viens pas ici ce matin. » Laisse mourir ça. À un moment donné, les gens ne sauront plus que c'est toi. Tu vas être capable de faire du business d'une façon ordinaire ou quoi que ce soit. Sans dire que je suis fier de ce, que, de ce qui m'est arrivé. Je suis fier de la façon que j'en suis sorti. Puis je n'ai pas la tête basse. Puis je n'ai pas honte de ce que je fais. J'ai fait des choix. Certains étaient bons. Certains étaient mauvais. Puis il y a toujours une partie de chance là-dedans. On se la fait, sa chance. Mais on se la fait, sa malchance aussi. Quand tu prends mm -hmm. une chance, tu prends la chance de gagner, la chance de perdre. J'ai gagné, j'ai perdu. Mais à 50 ans, j'avais vécu plus, à mon avis, que 99% des gens vont vivre dans une vie de 100 ans. Parce que j'ai fait le tour du monde, j'ai connu plein, plein de gens, j'ai connu plein de cultures. La soif de connaissances, la tenacité, ça te permet là, de parler avec des prisonniers, des gars qui ont passé le vie en prison. C'est intéressant. C'est le fun de savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Le ghetto américain... On notre perception des Noirs versus mes chums Noirs avec qui je joue aux échecs. Ça a tout changé, moi. Je suis habitué avec des Noirs, des Caraïbes, des, des gens qui ont une culture super euh, transparente et super débordante de vie. Puis là, j'ai connu les Noirs américains. C'est pas le même monde. Il ne faut pas juger les gens par leur couleur. Il faut juger les gens par leur culture. La culture était différente. Mais est, ça n'a pas été déplaisant, ça.
2: Comment euh, Comment t'en viens... À expliquer à tes enfants, là, t'étais en prison, puis. Euh, parce que je pense que t'as. As, Deux filles, C'est un défi d'expliquer ça à tes enfants, puis de s'assurer que quand tu vas ressortir, que la relation soit toujours là, puis qu'il n'y ait pas de.
1: Ma famille et moi, on est très, très près. Il n'y a pas de cachette. Ma famille savait ce que je faisais, puis ma famille m'a toujours cru et supporté. Il n'y a personne, moi, qui a dit. Qui servirait de bord. J'ai été crucifié par un paquet de chums. Il y a bien, bien du monde qui ont. Après 24 heures, j'étais le pire gars qu'il n'y avait pas au monde. Euh, C'est pas arrivé avec, avec ma famille du tout, du tout. Ne jamais eu de froid avec mes filles. Euh, ce que tu décris, comment tu as géré ça? Voilà, en prison, tu as au moins la chance de faire 300 minutes de téléphone par, par mois. Donc, tu es spread beaucoup avec. Ta, tu parles à peu près rien qu'à ta famille. Euh, on ne s'est jamais détaché. Jamais, jamais, jamais. C'est sûr que quand tu sors, c'est touchant. Puis moi, je suis un, au point de vue des émotions depuis ce temps-là, ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Je suis beaucoup plus émotif que je l'étais. Mais quand je suis sorti, je me souviens aurait pris mes filles dans mes bras puis de ne pas avoir les larmes aux yeux, ça, ça m'a comme dérangé un petit peu parce que je m'étais vraiment endurci en, en prison. Tu ne tout à l'heure j'en parlais avec ma plus jeune récemment, m'a pas disait, je t'ai jamais vu pleurer, mais tu voulais pleurer beaucoup en prison. J'étais en prison. prison. <rire> c'est dernière affaire. faut pas te monter le faible. Du tout, du tout, du tout. Une chose qui m'a beaucoup aidé en prison, c'est mon âge. Je n'étais pas. J'étais un vieux oh, ouais. en prison. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Il euh, y a des kids de 18-19 ans. Des gens en haut de 60 ans, il n'y en a presque pas. Que...
0: Comment ils le voyaient en prison, ces, ces jeunes-là? Parce que Ils savaient, ton... ils savaient pourquoi tu étais là, j'imagine? Euh, non, parce que
1: pour plusieurs d'eux, c'est très complexe. C'est une affaire d'argent. Euh, tu ne vas pas plus loin que ça. Non? Tu ouais. parles de gens... Écoute, moi, un, je me, suis... je me suis établi rapidement en faisant deux choses. Un, je faisais du prêt sans intérêt. Il y, <rire> y a toujours quelqu'un qui fait du prêt usurier en prison. <rire> La façon de faire du prêt usurier, c'est de dire... hey, On peut acheter en prison des biens, des, des petits gâteaux vachons. Je vous donne des exemples Rémi au Québec. Là. Des sachets de café des saucissons séchés, des feuilles, des crayons, plein de petites choses, des, du savon pour le quotidien. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens en prison qui n'ont aucun sou. Là. Des, moi, j'ai rencontré des gens en prison qui faisaient exprès pour voler un vélo à l'automne pour être mis en prison durant l'hiver, parce qu'ils n'ont pas de ses, choix, de, de ses choix de chez soi et qu'ils ne qu peuvent pas supporter l'hiver, que La bouffe est meilleure en prison que les cannes de chat qui mangent. Ces gens-là, c'est ceux qui sont pauvres, pauvres, pauvres. On reçoit toujours à la fin de, de la semaine, lorsqu'ils viennent te donner ton petit sac que tu as acheté, chaque prisonnier qui n'a pas d'argent dans son compte reçoit une Snickers, un pâte de papier un crayon. Donc, comme j'étais un des seuls qui écrivait, j'ai ramassé toutes les pattes de papier. Il faut en avoir en masse, des crayons. <rire> les Snickers, ben, ça devient une monnaie courante, ça devient une monnaie d'échange, comme les, les, les sachets de café, c'est la devise. Tu veux acheter une sneaker à quelqu'un, tu vas lui donner deux ou trois sachets de café pour l'acheter. Ça devient comme du cash. Et euh, bon, tu reçois la bouffe le vendredi soir. Mais souvent, il y a des gars le jeudi matin ou le mercredi qui disent euh, ben là, euh, tu me, me vendrais-tu un gâteau, tu me vendrais-tu un savon, euh, une brosse à dents? Puis le prêteur le il va lui dire Oui, gars, je te donne une brosse à dents, puis tu vas me redonner une brosse à dents et une soupe. Puis moi, je me suis fait faire du prêt sans intérêt. Je te donne une brosse à dents, puis tu me redonnes une brosse à dents. Si il payait pas, ça allait me coûter 68 cents. Mais ça m'a mis sur un pied d'estal. Je suis devenu, c'est drôle, je suis un peu devenu le banquier. J'ai retrouvé mon ancien rôle, le, le gestionnaire des avoirs <rire> euh, de la prison. Euh, tu ne te fais pas nécessairement des amis du gars qui lui faisait ouais. du pré-usurier de l'autre bord, mais tous les gars qui peuvent t'emprunter gratuit, ils vont ils vont te défendre, Fait que dans ce temps-là, tu es correct. Euh, le deuxième point, c'est que il y, a des, il y a plusieurs prisonniers qui savent ni lire ni écrire. Fait que lorsqu'ils recevaient des sentences ou des documents à signés, ben, je, je leur expliquais en layman terms, d'une façon simple. Là, tu vas signer comme quoi tu acceptes de faire cinq ans de prison. Acceptes tu acceptes-tu de faire cinq ans de prison? Et euh, j'écrivais aussi des lettres. « En tu veux parler à mon père, je veux réaliser quelque chose. Je n'ai pas d'argent à mon téléphone. » qui me moi, ce que tu veux puis il me dit « dans tes mots », puis on va l'écrire. Ça, ça m'a permis d'être très respecté de, de la part des, des gars. Ça m'a permis d'y connaître un peu plus. Euh, c'est pas si pire.
0: Y a il ce un moment, côté -là Y a-t-il si un moment que tu t'es plus même en prison? J'ai réalisé
1: que ça peut être une belle vie pour bien du monde. tu es pris en charge. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est moi, j'ai toujours quelqu'un qui a eu le, le sommeil léger. Cette nuit, j'ai mal dormi. On faisait ça ce matin. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais-tu dire des niaiseries? <rire> euh, et en prison, je dormais comme une bûche. J'avais aucun, aucun, je ne me réveillais pas du tout, du tout quand j quand j quand j après les deux, trois premières semaines. Tu t'habitues, tu comprends ton environnement, tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Le, le stress se détache complètement. C'est l'attente. Puis ce que tu fais, c'est que tu rêves. Le premier baiser que tu vas recevoir, le premier verre de vin que tu vas avoir, tu vas faire quoi quand tu vas sortir, c'est ça tu, tu les visualises, tu te couches, parce que tu es toujours enfermé, des fois tu es enfermé euh, 72 heures en ligne dans une cellule qui fait euh, 10 par 8, là, en pied, pas en mètre, euh, et là il faut que tu rêves, fait que tu t t tu rêves à ce que tu vas faire, etc. etc. mais il, à un moment donné, il y a une espèce d'esprit de, de corps qui se produit entre les gars. Tu développes ta gang. Hein, On as une gang de 8 gars. Tout le monde veille sur chacun. Tu peux jamais dire euh, si quelqu'un rentre dans ta cellule. pas le droit de rentrer dans la cellule d'un autre, autre prisonnier, à part ton roomie, le gars va quitter là. Si quelqu'un rentre dans ta cellule, tu as un gars qui va te protéger. Tu sais ce que il y a un gars qui rentre en cellule ou qui va le ramasser à ta place pour dire qu'est-ce que tu faisais là. Euh, S'il y a du grabuge, parce qu'il y a du grabuge, il y a des même paquet de gants ensemble, tu t'es pris de tout. C'est sûr que des chicanes et des bâtards, il y en a régulièrement. Mais moi, j'étais plus vieux, puis je me suis quasiment battu à un moment donné. Puis il y avait un de mes copains, un gars de 6 pieds, 4, euh, 300 livres, un noir, donc il se tenait avec les noirs. Moi, j'étais très mal, c'était un gars avec qui je faisais du trade, puis on joue aux échecs. l'année dernier matin, on a déjeuné ensemble, puis il a dit J'ai réglé ton problème, tu n'auras plus jamais c'est quand même intéressant. Je n'ai pas eu besoin de payer pour ça ou quoi que ce soit de la protection. C'est que parce que l'esprit de corps est le donc mm -hmm. C'est ce que je me suis plus... Le malheur était confortable, plus que je pensais. Ça a été plus difficile à la prison qu'au centre de détention. Donc, j'ai fait sept mois de centre de détention dans des conditions exécrables. Tu ne sais pas ce que tu manges. Tu es dans une, une, une place où il est supposé avoir 45 prisonniers. Il y en a 90. Euh, les, le lit qui est rajouté dans la cellule ce qui est supposé avoir qu'une personne... Quand l'autre prisonnier urine, la piste tombe sous mon lit, c'est infect comme endroit. Mais l'esprit de corps entre les gars à cause que c'est difficile, à cause que les gardes sont durs, à cause que tu te fais crier après sans arrêt, est très, très fort, comme une équipe de sport, où s'il y en a un qui se fait pincer, les autres vont aller à sa défense. Quand je me suis ramassé en prison, c'était mieux organisé, c'était plus propre, la bouffe était meilleure, mais il n'y avait plus d'esprit de corps. Là, tu couchais 80 gars dans la même salle, hein, dans des lits, dans des tamam. bunk beds. Et euh, ça, c'était chacun pour soi. C'est là que j'ai euh, ai aidé ma fille avec sa compagnie, aussi que j'ai écrit euh, mm. l'ensemble du, du site web sur papier. Je lisais euh, deux journaux, puis 24 magazines par mois, deux journaux par jour. C'était rien que de lire pour me occupé. C'était plus difficile, la prison, quand même, que les conditions d'emprisonnement étaient de loin supérieures que ce que j'ai vécu en centre de détention.
0: C'est le contact humain qui, euh, qui est le plus important. As-tu gardé contact avec certaines de ces, de ces personnes-là que as rencontrées en détention ou en prison?
1: Oui, j'ai euh, un ami Facebook <rire> qui, qui est un gars euh, avec qui... Euh, C'est un, un, un revendeur de drogue, euh, un petit bonhomme super sympathique, un joueur d'échecs extraordinaire. Moi, je suis arrivé là, je, je pensais que j'étais bon aux échecs. Puis... Après cinq parties où c'est que j'avais plus de pièces, puis l'autre n'avait quasiment pas perdu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre. Et euh, il m'a invité sur Facebook, je l'ai accepté. Et puis il est sorti pas longtemps après moi.
0: Tu pas mal tout. J'ai eu une discussion au téléphone cette semaine avant, avant que tu viennes ici avec toi, puis euh, ce qui m'a interpellé, tu as parlé beaucoup de tes filles, tu en as parlé encore en prison, tu as planifié des, un site web pour, pour, pour aider ta fille en fait en business. Euh, tu, me que, tu me disais que très jeune, il y avait un peu le même tempérament que toi d'aventurier, de, de, vouloir, de, vouloir, de vouloir grandir comme ça. Comment t'expliques ça? C'était-tu dans leur génétique d'être comme ça ou ils t'ont vu aller dans la vie et ils ont, ils ont développé ces traits-là?
1: À mon avis, c'est le genre de choses qu'on développe plus qu'on a génétiquement. Les deux ont la même génétique, euh, mais ouais, très très similaire, même, même père, même, même mère. Euh, ceci dit, euh, ils ne sont pas pareils. Il euh, y a une bonne différence. Il y en a une qui, qui prend plus de risques que l'autre. L'autre est plus posée. Mais au point de vue du voyagement, euh, ma plus jeune à 15 ans est allée sur euh, Class of Float, qui est un bateau qui, euh, qui fait le tour du monde. C'est un bateau canadien, c'est une école. Puis ils font des corps, ils se réveillent la nuit de 10 à 12, de, 12 <coughs> à 2, de 2 à 2, de 2 à 4. Puis c'est eux autres qui roulent le voilier. C'est un voilier. c'est la, la plus jeune, monde, je pense. Hein? C'était la plus jeune sur le bateau à 15 ans. Euh, ça, c'est ma plus vieille. Euh, Chloé, qui, qui était qui là à Dubaï, gagnant 300 dollars US par mois, vive dans des conditions très difficiles pour apprendre le métier de, de cuisinier, qui, dans ces conditions, a gagné le meilleur chef euh, de Dubaï en compétitionnant contre les chefs de tous les grands hôtels. Mais comme c'était fait à l'aveugle, les gens ne savaient pas que c'était une junior. Euh, L'autre, elle, elle était plus, pas réservée, mais plus timide pour l'aventure. Mais à un moment donné, ça, c'est quand elle était plus jeune, elle m'en à 12 ans, elle est venue me voir, et elle a dit, « Papa, je vais aller dans cette école-là aux États-Unis. » On restait à Caïman à l'époque. Je regarde l'école, c'est 60 000 US pour une polyvalente, si vous voulez. On avait un bon train de vie, là, mais ça commence à faire beaucoup de sous pour aller à polyvalente quand les écoles de Caïman sont excellentes. et ne rien. Je lui dis, ben, « Écoute, c'est un petit peu exagéré comme prix. » Par elle-même, à 12-13 ans, elle est allée chercher une bourse de l'école pour être capable. Mais elle, elle, elle a passé d'ailleurs quand, quand j'ai été arrêté, elle était à cette école là fait, ah ouais. elle a fait son secondaire au complet. Euh, Idol Wild, qui est en haut d'une montagne en Californie, un ah ouais. ancien camp de bûcheron transformé en école. c'est extraordinaire ouais. comme place. Et euh, elle est allée chercher ça tout seul. Donc elle a, elle a du chien là. quand elle décide qu'elle qu va faire quelque chose, c'est extraordinaire. Les deux ont cette qualité-là. Là. Ils vont aller chercher puis ils le font par eux-mêmes. Et euh, mes filles sont loin, mais ils sont très proches. Moi, je crois à ça. Je pense qu'il faut que tu les pousses à vivre leur vie. C'est difficile, on aimerait ça qu'il soit près de nous. Une, une, la plus jeune en ce moment, elle est à Vancouver, à l'université. Et euh, la plus vieille, elle s'en va, elle était euh, chef exécutif au Sandoz de, de Negril en Jamaïque. Et là, elle s'en va chef exécutif d'un hôtel Sofitel à Singapour. On rechange le euh, horaire. Elle a fait Dubaï, les îles Maldives, la Jamaïque, Singapour. À mon avis, c'est rien qu'elle a 27 ans. Elle risque de voir encore beaucoup de pays.
0: Fait que tu crois à ça, dans le fond, de laisser tes enfants aller pour, pour faire, dans le fond, apprendre le plus, le plus jeune possible, pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes qu l'aventure?
1: Bien, on n'a qu'une vie. Moi, je ne suis pas une personne religieuse. Je mets des probabilités que quand qu on ferme les yeux pour la dernière fois, c'est la dernière fois. Euh, J'espère que je me trompe. Parce qu'on a tous quand même un espoir qu'il y aurait quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est dur, ferme et garanti d'avoir raison là-dessus. Ceci dit, je suis beaucoup plus hâté que, que quoi que ce soit d'autre. Ça sert à quoi la vie si ce n'est pas d'en profiter au maximum? Moi, mon année de prison, j'ai essayé d'en virer une expérience humaine au maximum. Parce que sinon, tu regardes ça et tu dis on m'a volé. Le livre commence. Euh, en parlant de la vie, je dédie le livre à cette vie qu'on vole à tous ces hommes. C'est incroyable de mettre quelqu'un en cage pendant 20 ans parce qu'il tradait des, des matières qui vont devenir légales au Canada qui sont devenues légales aux États-Unis dans les deux, trois dernières années, puis il leur reste quatre, cinq, six ans à faire et qui ne sortiront pas de prison. C'est animal de faire ça du monde, mais non. Tout le monde a fumé du pot dans sa jeunesse. Puis, aux États-Unis, des on ramasse quelqu'un qui fait son troisième offense à vente de drogue, puis ils vont y coller à 20, 25 ans de prison. Moi, je ne peux pas, j'accepte pas ça. Donc, la vie, la vie, il faut la vivre. Quitte à, des fois, se tromper et à, à vivre des mauvais moments, mais au moins, vous avez vécu. Euh, dans le livre, je mentionne ça, c'est un gestionnaire de fonds américain qui m'avait dit ça, puis ça m'a toujours marqué. Il m'avait dit dans la vie, Vaut mieux avoir des souvenirs que des regrets. Mm. C'est-à-dire que quand tu vas être assis sur ta chaise berçante, là, à 90 ans, souviens-toi de choses que tu as vécues au lieu de regretter d'avoir fait des choses. Puis dans le livre, je finis en disant j'ai pas de regrets Puis là, tout le monde me revient en disant mais Oui, tu aurais des regrets, d'être en prison. <rire> C'est <rire> sûr Ceux que je regrette d'être en prison, mais je n'ai pas choisi d'être en prison. Ouais. J'ai fait des choix à l'époque qui me semblaient être les bons choix en rapport à l'information que j'avais, qui sont avérés être mauvais. Est-ce qu'aujourd'hui, je ferais des choix très différents si je n'avais pas plus d'informations? La réponse, c'est probablement non. Sauf que, maintenant, je sais plus où aller chercher mon information. Je suis plus prudent dans certaines décisions que je prends. Mon niveau de trust
2: envers les individus a baissé un peu plus. Raconte-nous euh, raconte euh, tes premiers moments quand tu es sorti dans-dedans. Euh, quand tu as retrouvé ta famille, ta liberté, comment ça... Premièrement, cette journée-là, comment ça s'est passé puis comment ta perception de ton quotidien a changé? C'est euh, bon, Il faut comprendre que lorsque vous êtes un étranger aux États-Unis, il,
1: il y a deux paliers dans votre système de prison. Donc, Vous faites le centre de détention. Alors, il y a trois paliers. Vous faites le centre de détention où vous battez, vous négociez parce qu'une peine de prison, ça se négocie. Et donc, quelle information tu peux me donner? Moi, j'ai donné des cours en menottes avec les chaînes aux pieds, les chaînes aux gens du IRS pour leur expliquer comment légalement les citoyens américains sont capables de mettre l'argent dans les paradis fiscaux et ne pas payer d'impôts. Les trous dans votre toit ils sont là, ils sont là, puis ils sont là. Puis les bons avocats, c'est comme ça qu'ils qu s'en servent. Et euh, ça, ça s'est fait dans les, les, euh, pendant les négociations. On va te donner moins de temps, nous, là-dessus, etc. etc., etc. Je n'avais pas de nom à vendre parce que je n'avais pas de client américain. Mon copain qui s'est fait arrêter avec moi, lui, il a donné une liste de 8000 noms qui étaient les noms de ses anciens clients. Et lui, il n'a pas fait de prison. Ah, c'est ça. Hein? Monsieur quand, Monsieur. quand vous avez un crime, si un crime qui implique plusieurs personnes, le premier qui va parler, celui qui va donner le plus d'informations, qui est souvent celui qui est le plus coupable, c'est celui qui va faire la plus courte peine. Celui qui n'a rien à se reprocher et qui ne veut pas parler, c'est celui qui va faire la plus longue peine. Ça se négocie, c'est une devise. Tout est basé sur l'argent. Nous, ce qui est important pour eux, c'est donne-nous le nom des clients parce qu'on va se revirer de bord puis on va aller les shaker pour ramasser le cash. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs des clients de, de Josh qui étaient euh, les 8000 noms. Ils ont cogné à la porte de 8000 personnes. Ouais. Ça a dû être très, très rentable pour le gouvernement américain. Donc, je reviens. Euh, ça, c'est le palier où ce que tu es en centre de détention. Là, tu es condamné dans les deux, trois prochaines tu semaines. La prochaine semaine, on t'envoie en prison. Ça, c'est l'endroit où je travaillais dans les cuisines, puis euh, tout le monde parlait espagnol. Il n'y a quasiment personne qui parlait ni anglais ni français. Et lorsque ta peine prend fin, moi, ma peine prenait fin le 17 mars. Donc, le 17 mars 2015, si j'arrêtais un Américain, j'aurais été relâché. Les portes se seraient ouvertes, je serais sorti. Quand tu es un étranger, là, tu t'en vas chez ICE. Tu t'en vas dans une autre prison qui est une prison de, de déportation. Là, ils peuvent te garder légalement pendant trois mois. C'est long, trois mois. Sans te justifier jusqu'à temps qu'ils te chipent chez vous. Ça fait que si tu viens du Guatemala puis qu'il y a un avion qui part à tous les trois mois et qu'elle est partie la journée d'avant, mais tout bad, tu vas rester trois mois de plus en prison. Puis encore là, c'est comme un centre de détention. Ce n'est pas des prisons qui sortent dedans. Euh, J'ai été très chanceux, je suis arrivé là. Là, il faut que tu repasses tous les tests. Tests de sang, toutes les mêmes questions que tu as faites dans chacun des centres de détention, parce ça en fait beaucoup là, quand ils te promènent. Là. Et euh, il était quand même assez tard le soir, puis une qui a dit On va faire ces radiographies de poumons tout de suite Parce que tu sais quest ce qui se passe demain. C'était deux infirmières qui se passaient, qui se parlaient ensemble. Ils n'ont pas le droit de te dire quand tu vas être relâché, tu l'apprends la journée même. Pour pas, peut-être, que quand tu t'en vas en wagon, il y a quelqu'un qui vient jumper le wagon et qui te fasse sortir si tu veux rester aux États-Unis, ça peut être n'importe quoi. Mm -hmm. Mais la politique dit que tu ne sais pas quand tu sors. Donc, tu ne peux pas avertir ta police, ta, ta, tes amis écoute, je vais sortir, venez me chercher ou quoi que ce soit. Fait que là, moi, j'ai fait de l'œil aux infirmières, j'étais gentil. Ben, Qu'est-ce que vous voulez dire Je va se de quoi demain euh, là, là. Mais Vous savez que je ne veux pas parler, que je peux pas parler, même fois un gros, gros, gros sourire. Mais demain, ça devrait être une bonne journée pour vous. Puis... Donc, là, je rentre dedans, là, je sais que le lendemain, je vais partir, faut que je donne du café tout à tout le monde, <rire> je suis le king de la place. C'est pas fait qu'une journée, là, oui. il n'y a personne qui me connaît. Il y a un gars qui vient me voir, il dit « Ah, tu viens de, de la région de, de, du Québec, ma soeur reste à Montréal. »« Ah oui, ta soeur reste à Montréal. »« Tu parles-tu des fois? »« Il dit oui. »« Tu vas dire à ta soeur d'appeler mon frère. » Je à mon frère de venir me chercher à Niagara demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais à un moment donné, <rire> je vais sortir. Parce que la prison où j'étais, le point de départ, c'était Niagara. Ça veut dire qu'il t'amène en troc. Donc, la façon dont ça se produit, tu es habillé pareil comme ça, mais il n'y a pas de logo dessus, avec des culottes en coton été. Il te donne une poche de linge blanc où ce que tu veux mettre tes effets personnels dedans. Tu t'envoies en camion, encore là, en, en chaîne, etc., dans le camion. Tu arrives à la douane canadienne. Il déchaîne. Là, le garde m'a regardé et il dit Goodbye, don't come back <patches> Parce que si je reviens, moi, c'est 30 mois de prison quasiment automatique. Oh ouais. euh, c'est 31 mois, je pense. Réentrée illégale. D'ailleurs, c'est plein, 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 plein. De la, le, le tiers des prisonniers que dans les prisons d'immigrants, c'est réentrée illégale parce ouais. que la famille est là. Les okay. Mexicains, ils rentrent, et se font Quand ils se font pogner, puis qu'ils se font pas trop souvent, ils les mettent en dedans pour... Il y en a un qui avait six ans que je connaissais pour réentrer illégale. Ceci dit. Euh, là, le Canada te reçoit, pareil comme si tu avais une cravate. « Bonjour, M. Saint-Cyr, ta, ta, ta. Puis là, ils prennent ton passeport, puis ils t'étendent, puis tout est parfait. Là, il dit « quelqu'un qui aimerait vous passer une entrevue. » puis, là, tu t'assois avec une dame, puis elle te passe une entrevue de 10-15 minutes. C'était une entrevue très, très simple. Là. Ils vous ont bien traité. Est-ce que le Canada a pris soin de vous? Ils il veulent savoir s'il y a un trou dans le système. Est-ce que le délégué du Canada, quand il s'est fait mm -hmm. arrêter, a communiqué avec toi? Oui, il a communiqué avec moi. Euh, Est-ce que vous avez eu des civils personnels lorsque vous étiez en prison? Non. OK, bien, euh, bonne chance dans votre vie. Merci beaucoup. Puis là, tu sors. Puis tu es en plein Niagara Falls où -ce que y a, tout le monde est sur le party. C'est le mois de mars, il fait froid. Fait C'est surtout des Asiatiques qui sont venus puis pour voir les chutes Niagara. Puis là, tu as ton petit sac. Tu as dit ton donné 20 20 dans les poches. Puis. Mon frère avait dit Je vais aller chercher à tel hôtel. Puis là, J'ai marché dans le Niagara Falls. Tu tendance tout de suite à regarder en arrière. Mm -hmm. une... Tu n'es pas tout seul. Tu as l'impression qu'on te watch. Ouais. Même si on ne te watch pas, ouais. je suis rentré dans l'hôtel Niagara Falls. Je me suis assis au bar qui n'était pas ouvert. Il était 11 heures. J'ai entendu à midi. J'ai commandé ma première pierre. <rire> C'était une Goose Island. Je me souviens très, très bien. J'ai dû prendre un heure pour la boire. Puis après ça, je suis allé marcher un petit peu. J'ai attendu mon frère. Il est venu me chercher. Euh, on est allé manger dans une, une rôtisserie brésilienne. C'est « All you can eat meat ». Le gardien revient... Pas le gardien, tu sais, j'appelle encore le gardien, mais le serveur ne revenait pas de la quantité de viande que je pouvais <rire> prendre. Je suis tapé une bonne bouteille de vin à hein, Martini. Euh, J'avais pris un bain chaud. Prendre un bain, c'est un, un plaisir extraordinaire quand on n'a pas pris depuis un an, là. Puis la même matin, mon frère m'a rapporté à ma famille. Ma fille qui était à Dubaï n'était pas là, parce que pour son travail, il faut la les caresse. Les... Mon épouse et euh, ma plus jeune étaient là. Ça, ça a été, ça a été très touchant. Puis après ça, c'est de sortir la prison de la tête. C'est d'arrêter de rêver, parce que tu rêves. là, je me suis mis à rêver. Autant qu'en prison, je ne rêvais pas, il n'y a pas de problème. Puis là, c'est le... le stress du quotidien. Comment qu on va arriver je, mm -hmm. Les, les avoir, où ils étaient dans ma compagnie accueillement, là, les, les millions c'est le fond de roulement, c'est la compagnie, la valeur de ce que j'avais, quasiment tout là. Fait que là, qu'est-ce qu qu'on fait? Le livre. tas tout perdu? Ah, bonne bonne majorité, là, ouais. là, Je peux dire écouler, non. Euh, J'ai fini le livre. J'ai relu le livre en, en le réécrivant, en le mettant plus tête. Euh, j'ai aidé quelqu'un à construire une maison pendant trois mois de temps à détruire la maison, beaucoup de travail seul là, à travailler dessus, à me refaire une tête j'ai finalement là, un moment donné, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse du revenu je me suis trouvé, une, il y a quelqu'un qui m'a donné une chance à travers un ami je me suis mis à monter des kiosques de nuit dans les centres de... les centres de foire là. Tu sais, quand tu vas au salon de l'auto au salon de l'épargne, c'est toujours des kiosques du monde qui monte ça la nuit là, à 12$ de l'heure. C'était tough. Mais j'ai retrouvé une camaraderie avec un paquet de gars qui font ça. C'est une espèce de sous-société, sous-culture. Le fait que je suis allé en prison, c'était comme un plus ou un moins. <rire> On va s'en servir du côté qu'on peut. Euh, mon livre a été publié. Euh, en septembre 2015, euh, 2015 c'est semaine, 2016, excuse-moi. Septembre 2016, septembre 2015, 2016. En septembre 2016, le livre a été publié. Euh, J'ai plein de gens qui ont joué le livre, beaucoup de gens qui ont communiqué avec moi. J'avais un copain d'enfance, qu'on était copains sur Facebook, mais que je me souvenais à peine, qui m'a demandé d'aller déjeuner avec lui, puis euh, il m'a offert une job de consultant dans son start-up. On a monté le startup, ça a super bien été. En même temps, j'ai aidé ma fille à partir à la compagnie Miumium.com, qui est aujourd'hui le plus gros site de chef, de chef à domicile. Elle est dans 66 pays. Euh, ça roule, là, ça va vraiment bien. On travaille avec euh, des grosses compagnies internationales. Euh, puis Je suis devenu un expert du start-up. Beaucoup, beaucoup de l'Internet, parce que je ne trouvais pas quelqu'un qui était capable de nous aider avec Miumium. Euh, comment qu'on se lance en haut. Toutes les gens qui je parlais, je le disais cette semaine, c'est soit des <rire> des incompétents ou des charlatans. C'est toujours quelqu'un qui a une petite façon vite de le faire. Fait que j'ai embarqué, j'ai suivi des cours, j'ai passé mes nuits à lire là-dessus. Ça se passe tout en anglais. Donc, il avait déjà une déficience à, à la ville de Québec parce que les gens, euh, y a beaucoup moins de gens qui sont anglophones. Et euh, j'ai développé cette expertise-là, ce qui m'a permis aussi d'aller chez des contrôles. Fait que là, je suis impliqué dans, dans plein plein de choses. Les opportunités commencent à s'ouvrir beaucoup pour moi. Euh, puis je recommence à vivre. J'ai voyagé pour la première fois. Je suis allé voir ma fille en Jamaïque. Elle euh, ouais. était toute bronzée, ça vient de là. <rire> ça, ça a été difficile. Je suis retrouvé. Moi, ma maison était sur la plage. Ouais. Euh, j'étais sur le bord de l'eau à Cayman. Je suis retrouvé les, 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 les deux pieds dedans. Il n'y a pas un matin à Cayman où je me suis levé. Moi, je ne me suis pas dit je suis don chanceux. J'ai donc une belle vie. quand même. que la business était dur j'étais stressé. Et de vivre ici, d'avoir le coucher de soleil en avant de chez moi. J'avais un aquarium chez moi, j'allais chercher les, 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 les pieuves, les crabes, les poissons, chez nous. J'avais mon jet ski, il était monté, moi je voulais partir, aller faire de la plongée, quoi que ce soit. Là. Je faisais quatre pas dans l'eau, j'embarquais sur le jet ski, je partais vers par arrière puis je suis tombé sur une des plus belles barrières de corail au monde, qui était en avant de chez moi, dans un parc national. Ça ne s'invente pas, ce vie là. là. c'était extraordinaire de retourner en Jamaïque, ça m'a fait réaliser comment ça me manquait. Mais en même temps, c'est là quand tu me disais l'état d'esprit. Tu reviens chez toi et tu te dis, c'était que ce qu'ils m'ont volé, puis ils avait pas le droit de faire ça, parce que je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont accusé, puis ils savent. Ou tu te dis, je vais le montrer, Tabarnak. Je dis mon langage. Un doigt ah, <rire> Euh, et il faut prendre l'attitude, la deuxième attitude, à de dire ben, c'est vrai, moi, je vais pousser encore plus, je vais ouvrir encore plus de portes, je vais avoir encore plus d'idées, puis euh, on va retomber plus haut qu'on était. Mais c'est pas toujours facile.
0: C'est facile, il y a des matins et tout. Tu pensé à la plage, des fois, il y, y a des matins que c'est plus tard.
1: Ouais, c'est la prison que je rêve. Ah ouais, hein? ouais, c'est la prison. C'est pas à des choses qui sont arrivées à la prison, c'est comme de c'est la prison, c'est le fait d'être pris. Ouais. Le, le manque de liberté, c'est horrible. Hein? Tu, tu, tu décides pas ce que tu manges, tu décides sais pas ce que tu bois, tu décides pas quand tu vas te coucher. C'est pire qu'un enfant. C est, c est, ça infantilise les gens d'une façon euh, que pour moi, c'était inacceptable. C'était vraiment pas facile.
2: Y a-t-il une insécurité qui s'installe en disant peut-être que c'est un mot là qui t'aime, ta conjointe, tes enfants ne de trois quand tu vas sortir. Ou euh... ah, oui, c'est sans arrêt. Ouais. Hein. Euh, c'est euh, sûr que,
1: sans rentrer dans le détail, c'est rock'n'roll avec ton épouse. Là. Ah, elle elle, elle ramasse tout de l'autre bord. Là. Tu sais, tout était, moi, que... là, ce qui me faisait plus mal, c'est de savoir le stress qu'elle vivait. Là. Parce que toute saison il faut qu'elle Tout est saisi d'un coup sec. Pendant plusieurs semaines, là, elle est obligée de quêter de l'argent du monde. Tu nous donnerais-tu 50 pièces Elle restait chez des amis à nous qui l'ont hébergé wow. Ils ont tout, tout, tout gelé. C est, c est... Écoute, euh, tu es obligé de retourner sur le milieu du travail. Euh, pas facile. Ça fait plusieurs années que tu travailles, euh, tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu occupes de la famille. Nous, la famille, c'est important. Fait que dit, où à un moment donné, on a décidé OK, tu es vice président d'une banque, là. tu vas prendre, euh, tu vas t'occuper tu, tu vas de la famille, puis moi, je vais m'occuper de, 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 de rentrer du cash, puis on va gérer ça ensemble, on va avoir une plus belle vie. Tu es obligé de retourner euh, au début de la cinquantaine, te trouver un emploi, là. Puis elle l'a fait, écoute, je ai lève mon chapeau, c'est extraordinaire ce que a fait. Exact. Ramener la famille ensemble, euh, les filles. Euh, je suis très, très, très fier de tout le monde.
0: T'étais-tu connu, toi, en, en fait, quand t'étais en prison là-bas? Est-ce que le monde te connaissait? Connaissait ton histoire au Québec? Je sais que ça a été sorti des médias en 2014. Non, ça... j'ai fait la première page
1: du Wall Street Journal, mais au Québec, ça l'a presque pas sorti. Ah ouais. Ça a apparu dans. Le euh, Journal de Montréal,
2: il y avait eu des articles. Le Journal de Montréal, euh, il y a eu quelques ouais.
1: articles. Euh, C'était lors de la soirée des. Euh, tout le monde m'a parlé de ça. Euh, C'était lors de la soirée du débat des élections. Pauline Marois était encore là. là. Oh ouais. Et euh, il y a une grosse banderole qui est apparue en, en bas. Là. En oh tiens, ouais. Deux Québécois sont arrêtés en Floride, euh, pas en, en Floride justement pour blanchiment euh, pour, euh, d'argent. Mais à part de ça, ça n'a pas été... Mais encore là, j'étais beaucoup moins connu euh, en Floride, à va dire au Canada, que je l'étais euh, dans le monde anglophone. Oh ouais. que... Mais pour moi, c'était plus facile d'écrire des livres en, en français que d'écrire en anglais. Puis de me trouver un éditeur en anglais, ça aurait été, été plus difficile. Mais bon, c'est une grosse affaire aux États-Unis, le Wall Street Journal. Le... Aujourd'hui, j'en ris. Euh, la demande de financement du IRS, le IRS, c'est le fisc américain. C'est le bras des impôts des États-Unis. La demande de financement du IRS américain au Congrès américain. Donc, façon figurée, là, le papier que le président du, 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 du ministère du Revenu remplit pour demander de l'argent pour subvenir à ses besoins l'année prochaine euh, au premier ministre ou au président du pays. Euh, je suis mentionné dedans, en page 22 de leur litre. Le, le, et c'est là, là que tu comprends très bien pourquoi ils nous ont arrêtés. Ils nous mentionnent blanchiment d'argent, euh, peine de prison, tata Et les 12 autres mentions sur la page, ce sont des institutions financières, où ils ont eu à payer 2,5 milliards, 500 millions, 75 millions. Fait que nous, on est la pas. Ils vont voir une banque, ils disent on a la preuve que tu as accepté des fonds, que tu t'empêches les gens, bien, tu, tu protèges les gens, de pas payer leurs taxes ou quoi que ce soit. Et ils leur disent, on va te donner une amende, tu vas payer des coupables, ou tu vas dire qu'il y a une entente entre nous autres qui sera pas public, cest des masses que institutions financière. Et en échange de ça, ben, tu ne subiras pas ce que ces gars-là ont connu. Sinon, ben, toi, tu es le président de la banque, là. C'est pas ton argent, de toute façon, c'est l'exemple des actionnaires. On va te poursuivre qu'on a poursuivi ces gars-là. Ceux qui vont en prison, c'est des petits petits, ouais. des petits joueurs. Là. On rentre rentré un million de business par semaine par rapport à une banque qui rentre à coup de milliard, c'est rien. Mais nous, on est un levier. Et aujourd'hui, lorsque le IRS fait parce qu'ils font beaucoup de conférences dans les milieux offshore, ils invitent tout le monde. Puis... Il explique qu ce qu'il faut il faire et ne pas faire. En 2017, il y avait 7 ou 8 minutes qui étaient sur mon cas. De façon que nous, on fonctionnait avec les banques. On prenait l'argent des banques. Donc Nous autres, on ne savait pas c'était qui le client parce que mon client, c'était la banque. Il explique tout ça en détail. On est un, une bannière promotionnelle pour, euh, pour empêcher l'évitement fiscal. C'est ça qu'on sert. C'est une game. Puis eux, Ça leur permet d'aller chercher des fonds. En, en arrêtant des gars comme nous autres, Bien, ils servirent de bord et ils vont chercher 3, 4, 5 milliards de pénalités aux banques. Hmm. c'est pas moralement mieux que de ne pas payer son impôt. c'est pas moralement pire non plus. C'est pas mal tous au même niveau, ces games-là. On a tendance à dire c'est blanc, c'est noir, mais c'est gris quasiment partout. Un centre financier offshore, pour la très grande majorité des institutions financières, des compagnies et des individus qui sont riches, c'est la même chose qu'un réel. C'est une structure financière légale qui souvent font partie des zones grises qui leur permettent d'éviter de payer de l'impôt ou de différer de l'impôt. On ne voit pas ça de cette façon-là, mais la loi le permet pareil. Je suis revenu sur les impôts. Je parlais
0: de ma famille. Ouais, C'est correct, ai aimes ça en parler. <rire> C'est bien correct. Écoute, avec mon affaire que j'ai trippé sur ton livre, puis on arrive vers la fin de l'entrevue, hein? mais c'était vraiment le soundtrack de ton livre. Chaque chapitre, tu as une chanson qui, qui est extrait un chapitre. S'il y avait une tune pour le soundtrack de ta vie, ce oh, serait quoi? Oh, ça, j'ai pas pensé à ça.
1: Ce serait pas Goodbye, Hello Road, le premier. Euh, ça serait nickel. Il y a trois ou quatre tonnes qui m'ont vraiment marqué à celui-là. J'en ai pas.
0: T'as le temps d'y penser, on n'est pas pressé par le temps ici. Secondes. Il y a tout le temps une ou deux questions que le monde dit, écoute celle-là. Là.
1: Celle-là, là, tu viens me chercher n'importe.
0: quoi à C'est quoi, je pense, être la prochaine question que tu mes invité, c'est celle-là. Parce que moi, je crois toujours qu'on a un soundtrack dans notre vie. Puis il a... Mais
1: il change sans arrêt le soundtrack.
0: Oui, mais il y a une manière va être le... le point culminant de ta vie, ça va être ça. Je suis
1: peut-être pas rendu là. Hein? <rire> 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 tu sais, le crime of the century, c'est important quand je parle d'impôts, puis qu'on permet toute l'évasion. C'est vraiment pas le soundtrack, oui, C'est vraiment pas le soundtrack de ma vie.
0: Ouais, tu pas... penses bien que c'est... Ça... Tu penses, pas... je me revient
1: là-dessus. Non, non, je l'ai, c'est le dernier, c'est pour ça que je l'ai mis le dernier, de ma vie, parce qu'il y a deux chapitres qui parlent d'impôts. C'est une chanson de Peter Gabriel. Qui chante avec Kate Bush. Kate Bush une voix extraordinaire. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas Kate Bush, là, payez-vous ça, c'est fantastique. Ça dit Don't give up. Ouais. C'est oh, une ouais. femme. Ouh, excusez là, les larmes me viennent. C'est une femme qui dit à son mari qui vient de vivre des moments très durs, qu'il n'y a plus de job, qu'il ne trouve pas. Don't give up. Puis lui, quand il chante le reflet, il se tient au-dessus d'un pont, puis il se pose la question je vois-tu me tirer en bas ou pas? J'ai vu Peter Gabriel chanter cette chanson-là au festival d'été. L'année passée. Ça, ça m'a beaucoup touché. Puis ma femme m'a pris par, euh, par la main et puis elle m'a dit: ah, fuck! Euh, donc, give up. Puis, euh, ouais, c'est ça. Quand ça va mal, donc give up. Il faut que tu continues. C'est rien qu'un jeu mental. Le passé, le futur, le présent, ça peut tout se mélanger. Le passé qui te fait mal, il faut que tu le bloques et tu regardes par en avant arrêtez pas de rêver arrêtez pas de vous, vous faire des histoires que peut-être si je fais ça ça, ça va arriver, faites-le c'est la locomotive au succès c'est la locomotive à l'évolution hey, j'ai cette idée là, je vais l'essayer surtout si vous êtes jeune vous avez 20-25 ans enfermez-vous pas d'une job, vivez faites, faites ce que mes enfants font, promenez-vous, essayez butinez, faites-vous des idées regardez ce qui se fait ailleurs essayez de l'implanter chez vous donc, give up pour quelque chose que tu veux pas. Si tu pas content dans ta vie, si tu pas content avec le monde que tu es, change-le. Si j'ai raison, quand on meurt, c'est fini. Ça va valoir quoi ta vie si tu n'as pas été heureux pis si tu n'as pas vécu dedans? Ça va rien valoir.
2: Donc, give up. C'est un, un, un super message. Pis tu parles de la mort. Pis... Tu voudrais que les gens, si avais... On, on dit don't give up. Pis... Si tu une chose que ta famille, tu veux qu'ils se souviennent de toi quand tu vas, tu vas partir, ça serait quoi?
1: Soyez tenace. Allez au bout de vos rêves. C'est tellement quétaine, de dire ça. Hein. Allez au bout de vos rêves. La réalité, c'est. si tu... il C'est drôle, parce que là, des fois, je rembarque dans mon rôle de père. Puis, je dis à mes filles, mais non, t'es sûr? Regarde, si tu fais ce, ce move-là dans ta carrière, <rire> tu vas baisser ton salaire. Puis, ma fille m'a répond, oui, mais je vais être plus heureuse. Ouais! après ça, je me botte là, derrière, parce que. Elle ma réponse que j'ai inculqué toute ma vie. Puis là, je remets mes, mes insécurités sur son dos en disant, oui, mais l'argent, c'est important dans la vie. Continuez sur la voie que vous êtes partis, puis euh, tout va bien aller.
0: On n'a jamais peur pour nous autres. On a peur pour nos enfants. Bien,
1: On a peur pour nous autres. Ouais. Quand tu vis un gros, gros stress, ben, nous autres, c'est ton couple, là, souvent. Là. J'avais pas peur pour moi, en prison. Avoir su... J'arrêterais d'aider c'est facile à dire, là, mais J'aurais tradé une sécurité financière et affective garantie pour ma famille contre ma vie en prison. Ça avoir su que j'aurais pu sortir un 10 millions quelque part, puis que j'aurais dit ma femme aurait accepté de refaire sa vie, puis que tout aurait été beau, puis j'aurais pu leur donner ça, puis leur dire vivez la vie au maximum que vous pouvez, puis moi je vais rester en dedans. J'aurais probablement fait ce trade-là. Donc, cette peur-là là, de. Ça, c'est important. Puis ça, je me suis rendu compte, ce pas dans le livre. Je me suis rendu compte de ça en sortant. C'est pas ce qu'on n'a pas qui fait mal. C'est ce qu'on a pu. C'est ce que tu as perdu qui va te faire le plus mal. De savoir, c'est quoi, quand tu ne sais pas, c'est quoi les deux pieds dans la mer, en avant de chez vous, à vivre une belle vie entourée de voisins que tu adores, une vie de quartier, une famille que tu aimes. Tu ne l'as pas perdu. Tu peux l'envier. Mais tu ne l'as pas perdu. Quand tu perds ça, puis après ça, quand tu perds la liberté, un verre de vin, si tu aimes boire du vin, il trois quarts du temps quand tu prends le verre de vin, tu le prends en mangeant, tu ne le savoures pas. Quand tu l'as perdu, là tu te dis, c'était-tu bon? ça? coucher au côté de ta femme, quand tu dors, tu te réveilles, quelqu'un te sur toi de chaud, c'était-tu bon? ça Quand on a perdu ces choses-là, ça te permet de les apprécier le problème, c'est qu'on embarque dans le train-train quotidien puis souvent, on a tendance à retourner où on était. Mais une fois, de temps en temps, tu te mets à broyer comme je viens de faire là, puis là, tu te dis « Ah, hey, j'apprécie tout ce que j'ai. Okay. » Mais il y a quand même des choses qui te manquent, ce que tu as connu, que tu as perdu, ça
0: Eric, honnêtement, je fais ce podcast-là un peu pour inspirer du monde à, à faire des affaires extraordinaires, mais surtout à parler de bien des affaires. Puis, euh, toutes les invités qui viennent m'amènent des affaires extraordinaires. Et euh, les 5-10 dernières minutes qu'on a avec toi, honnêtement, si les gens doivent obtenir quelque chose de cette entrevue-là, c'est ça, je pense. Fait que, merci mille fois d'avoir accepté l'invitation. Ah. C'est bien inspirant. Puis, je pense qu'il faut qu'on parle de business après. C'est bon.
1: <rire> ouvert au business.
0: Merci, Ça se bien, Eric.